0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de caricaturas y violencia. Este es un tema que en realidad no quería tocar a fondo, o al menos no por ahora. Hoy tocaba algo más ligero. Hoy tocaba hablar de pokémones y pokémoneros. Primero investigar qué son, y luego hablar de Pokémon Go y bla bla bla, todas esas cosas. O tal vez de un tema completamente trascendental que tengo pendiente desde el episodio 1, Cómo cocinar un huevo frito, como los mejores chefs del mundo. Pero no, la bola de nieve de la violencia que vivimos me ha llevado a hablar de la violencia. Situaciones como las ocurridas en Niza en julio del 2016 me hacen reflexionar. Al igual que las ocurridas en Bruselas en marzo del 2016 y París en noviembre del 2015. Así es que busco información, como siempre. Documentarme, leer, pensar... Y me topo con la GTD, Global Terrorism Database, del Departamento de Homeland Security y la Universidad de Maryland. Dos minutos estuve navegando, dos minutos para darme cuenta que no va por ahí. Es un recuento de actos terroristas en el mundo, todos los que han existido. Es un hoyo negro absolutamente oscuro. Así es que mejor me fui por la información cruda, dura, fuerte, interesante y, sobre todo, relevante. Tommy y Jerry son reflejo de la violencia en una manera graciosa que envía el siguiente mensaje. Puedo golpearlo y puedo volarlo en mil pedazos con explosivos al mismo tiempo que es algo natural para el observador, indica Sala Abel Sadek jefe del Servicio de Información Estatal de Egipto en una conferencia en la Universidad del Cairo en contra del malévolo gato y el despreciable ratón. Otras dos razones indica el oficial egipcio, las películas violentas y los videojuegos. A ver, a ver, a ver. a ver. Tras tan absurda nota, me pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Qué hace a una persona violenta y a otra no? Y me encontré de todo. Psychology Today cita un experimento en el que se seleccionaron alrededor de 500 familias con niños entre 3 y 5 años y se separan en dos grupos. Uno, viendo caricaturas violentas, y esto es lo divertido del experimento. Por caricaturas violentas entendemos Scooby-Doo y el Correcaminos. Al segundo grupo, caricaturas prosociales y educativas. Y esto es más divertido aún porque programas prosociales o educativos son Dora la Exploradora y George el Curioso o Jorge el Curioso para los que no hablan inglés. Son cuatro a 6 horas diarias por seis meses. Esto es castigo suficiente para un funesto experimento. Seis horas diarias de Dora la Exploradora al puro estilo Kubrick, naranja mecánica. Estos, estos son los resultados del estudio. Primero, los niños actúan en base a lo que ven, imitan a los personajes de televisión. Peligroso hubiera sido entonces ponerlos a ver CNN y dejarlos que imiten a Larry King o a Laura de América, en vez de imitar a Elmer Gruñón o a San Bigotes. Segundo, en una temprana edad, las neuronas que se encienden juntas, se cablean o se conectan juntas. Eso significa que cuando un grupo de neuronas activa en conjunto, tienden a formar una unidad de encendido. Cuando un niño ve violencia usada en un medio para resolver problemas, esta lección se convierte en una lección dura en el sistema central nervioso. Sucede lo mismo cuando se resuelven problemas compartiendo. Algunos comportamientos no se aprenden, sino se fijan a nivel neurológico. Por ello son tan difíciles de cambiar. Sin embargo, esto lo desaprendes muy rápido. Cuando aprendes a compartir porque viste Plaza Sésamo y te topas con el gandalla que no sabe compartir y a punta de madrazos te quita el changuis en el recreo, entonces desprendes la parte de compartir de tu sistema neurológico que te enseñó Abelardo, sí, Abelardo, y dejas de compartir. Tercero. A pesar de que sean caricaturas o personajes payasescos, en una temprana edad la información se toma como seria. Este proceso de aprendizaje se convierte en genuino y cotidiano y con los años las caricaturas se convierten en actores de películas de terror, dramas o comedias. Después de tanto tiempo de ver a Trump en televisión, en debates y entrevistas, la gente comenzó a creer que esa caricatura del empresario o del político eran en serio, al grado que ya es candidato presidencial por parte del Partido Republicano. Así es que, ¿las caricaturas moldean el comportamiento agresivo de un niño? Sí. Y no. Al igual que absorben la información de la televisión, absorben de su medio ambiente hogares divididos, violencia familiar, problemáticas provenientes de bajos recursos económicos, problemáticas políticas y problemáticas religiosas. En una conferencia en Davos, Richard Nisbet, profesor de psicología social y la autoridad mundial en inteligencia, plantea que él preferiría que su hijo tuviera un alto nivel de autocontrol que de inteligencia. El autocontrol te permite funcionar bien en la vida, ante cualquier tipo de influencia. Este autocontrol permitiría un funcionamiento correcto ante un estímulo violento, como lo puede ser la televisión o incluso algo tan peligroso y nocivo como Scooby-Doo y después decidir no actuar violentamente por impulso. Según Scientific American, hay estudios que muestran que ciertos individuos tienen dañado, o mejor dicho, trastornado el mecanismo de autocontrol. Pero estos individuos no están fuera de control, sino que utilizan su autocontrol para fines perturbados o alterados. Este sujeto es expuesto a externalidades como la retórica política o la profunda cobertura de actos vehementes en los medios que lo llevan a realizar actos violentos. Un asunto mental que lleva al sujeto al aislamiento social puede llevar al sujeto a volar su autocontrol de la media normal, violentándose a niveles incomprensibles. En pocas palabras, atacando a la población civil con un arma de fuego, o peor aún, pasear por la calle con un altavoz con una narración del último Atlante Zacatepec narrado por Luis García y Martinoli. Entonces, ¿qué sucede en Medio Oriente? La primera reacción es que la violencia allá se debe al extremismo islámico y es lo que está saliéndose de control, manchando y contaminando a todo el mundo. El doctor Larry Yannancon, profesor de Economía de la Universidad de Chapman, citado en el episodio 22 de Azul Chiclamino, nos dice «Es importante entender que la gente obtiene bienes y servicios en el extremismo islámico que de otra forma no obtendría, pero el conflicto no viene de la religión» sino del entorno político y social que está viviendo. En otras palabras, las influencias del entorno. Cuando la economía simplemente no funciona, las empresas privadas difícilmente existen y la libertad política es inexistente, la única forma de recibir los bienes es el agrupamiento religioso. Entonces, la resolución de las necesidades de los individuos por parte de la religión no asegura la militancia. Lo que asegura la militancia es la perversa relación entre el Estado y la Iglesia. Cuando el gobierno escoge ganadores y perdedores, cuando apoya una religión y suprime otras, es el caldo de cultivo perfecto para la violencia religiosa. O cuando el gobierno es tan ilegítimo, la gente lo buscará en una revolución y la gente buscará cualquier medio, uno de ellos es la religión. Todo eso sucede en Afganistán y Medio Oriente. En otras palabras, no es la religión lo que hace violenta a la gente, sino el entorno. No existe terrorismo religioso. Solo pendejos con armas. Vemos la violencia que está cerca. Vemos la violencia con la que nos sentimos identificados. Francia, Bélgica, Alemania, España, Estados Unidos. Pero también en Kenia hay violencia. En Arabia Saudita, Kuwait. Somalia, Nigeria, Camerún. Turquía, Bangladesh, Libia, Bosnia, Chad, Yemen, Irak, Afganistán, Irak, Afganistán, Irak, Afganistán, Irak, Irak, Irak. En una similar violencia pero de distinta naturaleza, vemos a Orlando, San Bernardino, Newton, Columbine. Lo grave es querer ligar estos últimos con terrorismo, cuando el único denominador común que tienen son las armas. A estos personajes se les atribuye al mismo tiempo algún trastorno psicológico, como ligas con grupos terroristas extremistas y raíces de Medio Oriente. Depende de la fuente que consultes para que te diga lo que quieres escuchar. Pero casi todos son nacidos localmente, en Estados Unidos o en Europa. La violencia está más cerca de nosotros, somos partícipes cotidianos de ella. La generamos o nos enganchamos con ella y generamos más violencia al manejar en la tienda, en el supermercado, en la farmacia, en los colegios con los maestros, al vernos al espejo. ¿Qué guapo eras? ¿Y en qué te has convertido? Ching. No la generemos. ¿Quieren violencia? Compren la colección completa de Tarantino. Lo que es claro es que según el profesor Jonathan Friedman del Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto en Canadá es que la violencia no está relacionada con las caricaturas. Y eso, eso es una gran noticia. El mejor ejemplo es que las caricaturas japonesas son sumamente violentas y los japoneses sumamente respetuosos. No recuerdo haber visto ninguna nota o entrevista de Saddam Hussein o del Chapo Guzmán en la que haya hecho referencia a Esqueleto, a Mumra, a Gárgame, a Pierno Doyuna o a Loco, o tal vez a Patán Pillovich. No recuerdo a Kim Jong-un haber mencionado a José Ramón Fernández o a Fighterson en sus discursos. No me imagino a Osama Bin Laden disfrutando de un largo y violento examen de cálculo en una de sus cuevas mientras escondía. En fin, solo puedo decir que de Scooby-Doo aprendí a caminar de puntitas para que nadie me oyera Y que todo lo malo sucede por un hombre que usa una máscara De Don Gato aprendí el sarcasmo, el engaño y en confiar en los amigos De La Pantera Rosa aprendí que es más importante la acción que la palabra Y del Inspector aprendí a hablar francés y cómo tratar a un subalterno De Cascarrabias aprendí que enojado no salen las cosas Y que hay cosas que puedes no encontrar nunca de Pedro Picapiedra aprendí que el trabajo se acaba cuando suena el silbato. Ni un minuto más, ni un minuto menos. De Lindo Pulgoso aprendí a reírme de todo. De Canito aprendí a respetar a mis padres. De La Hormiga Atómica aprendí el valor del ejercicio. Del trío Galaxia aprendí que hay tríos que no tocan boleros. Y de Birdman aprendí a disfrutar un día soleado. De La tota Bruja reafirmé que la magia sí existe. Y de Remy... De Remy aprendí que la vida no es eterna Pero eso sí No sé en qué caricaturas aprendieron esta gente A ser violentos Pero yo Yo no las vi Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Síguenme en Twitter Arroba rodrigo -job.